0: Ich habe ja schon so einige Interviews geführt, dabei waren alle auf ihre Art interessant und ich freue mich auf jedes Interview, das noch kommen wird, insbesondere, wenn ich dafür neue Orte erkunden darf. Dort, wo ich gerade stehe, könntet ihr vielleicht nicht direkt, aber an dem Ort allgemein zur Nacht der Ausbildung von 17 Uhr dann bis 22 Uhr aufstehen, denn ich bin bei Evonik als eine von 16 Stationen am 23. Februar. Stellt euch, stell dich doch mal gerne vor, wer bist du? Was machst du bei Evonik?
1: Ja, mein Name ist Sascha Görg, ich bin 51 Jahre alt und ich bin das, was man einen Unternehmenssprecher Äh, nennt, genau, ein Unternehmenssprecher, das weiß ich auch nicht mal sehr, was ich sagen soll. Also Unternehmenssprecher, das heißt, ich bin hier am Standort in Darmstadt und in unserer Betriebsstätte in Weiterstadt und damit für insgesamt, naja, so rund 1500 Kolleginnen und Kollegen zuständig, erstmal die alle gut zu informieren. Aber ich bin natürlich auch das, was man ganz klassisch den, den Sprecher nach außen nennt, ne? den Pressesprecher, der zum Beispiel Der Presse gegenüber Erklärungen abgibt, der das Bindeglied quasi zum Standortleiter hier ist, der hoffentlich für Auskunft geben kann, wenn es vielleicht auch mal im Werk nicht so gut läuft.
2: Ja, hi, mein Name ist Anne Haselbauer und ich bin mittlerweile seit 2010 bei Evonik. Ähm, Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht äh, als Industriekauffrau und bin danach hier übernommen worden und bin jetzt seit einer ganzen Weile schon im Ausbildungsmarketing tätig. Genau, daher für Messen, Werbeveranstaltungen, Ausbildungskampagnen, ja, für alles rund ums Thema Ausbildung zuständig und ja, daher auch für die nach der Ausbildung im Einsatz.
3: Ja, hallo, ich bin Sandra, ich bin 33 Jahre alt und habe vor drei Jahren ausgelernt, arbeite jetzt festangestellt als Chemielaborantin hier bei Evonik.
0: Wie bist du hier an deine Position gekommen?
3: Warum diese Ausbildung? Ähm, ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Ich habe nach dem Abitur nicht so recht gewusst, wohin mit mir, habe mich an meinen Lieblingsfächern orientiert, was immer die Naturwissenschaften und die alten Sprachen waren und ja, habe mir überlegt, was macht man damit? Am besten in einer Kombination. Das war dann äh, das Lehramtsstudium. Da habe ich Biologie und Latein auf Lehramt studiert. habe das auch durchgezogen, mich aber von Anfang bis Ende sehr unwohl gefühlt mit dem Gedanken, als Lehrerin mal zu arbeiten. konnte mich auch nach vielen Praktika, die super verlaufen sind und bei denen ich immer gute Rückmeldungen erhalten habe, nicht damit anfreunden, das 40 Jahre lang mal zu machen. Und habe dann letztendlich ja, alle Bedenken beiseite gelegt, die ich hatte, und dann den Entschluss gefasst, nee, dann fange ich noch mal von vorne an, egal was andere vielleicht sagen oder wie viel Geld ich dadurch in Anführungsstrichen verloren habe durch das Studium. Das war mir in dem Moment egal. Manchmal muss man auch einfach auf sich selbst hören. Dann habe ich mich beworben und das war
2: die beste Entscheidung, die ich hätte fällen können. Tatsächlich war es bei mir so, dass ich nach dem Abi nicht, äh, oder was mir klar war, war, dass ich nicht direkt studieren möchte und ein bisschen Geld verdienen möchte. Ich wollte gerne auch mit Freundinnen reisen gehen und mir Urlaube leisten können und hatte irgendwie nach der Schule wirklich erstmal genug vom Thema Lernen und ähm, daher war mir sehr schnell klar, dass ich erstmal mit einer Ausbildung starten werde. Tatsächlich haben es auch meine meisten oder meine engsten Freundinnen sehr ähnlich gemacht. Ja, da mir aber klar war, dass ich ähm, gern mit Menschen zusammenarbeite, dass ich, glaube ich, kommunikativ bin, dachte ich, äh, ich starte mal mit einer Ausbildung als Industriekauffrau. Wichtig war mir, dass ich äh, in einem Unternehmen starten kann. indem ich dann viele Entwicklungsmöglichkeiten habe, durch eine gewisse Größe vom Unternehmen einfach schauen kann, welcher Bereich liegt mir, vielleicht in viele verschiedene Bereiche reinschnuppern kann und so war es dann auch. Ähm, Dass ich während der Ausbildung schon gemerkt habe, okay, das Thema Personalwesen liegt mir ganz gut oder ja, einfach so die Arbeit mit den jungen Menschen zusammen, mit den Azubis und den Studenten und Studentinnen. Dann hat es glücklicherweise auch geklappt, dass ich im Anschluss an die Ausbildung ähm, in der Abteilung bleiben konnte und... Ähm, seitdem auch hier bin, ja.
0: Und wie bist du hier gelandet? Weil du hast dann äh, sowas gesagt wie, möchtest gerne mit Menschen arbeiten und dann im Personal arbeiten. Das brauchen ja eigentlich so gut wie alle Unternehmen. Warum dann ausgerechnet hier?
2: Ja, ehrlich gesagt, äh, war ich nach der Schule schon auch ein bisschen orientierungslos. Ich glaube, es geht den meisten jungen Menschen heute ja genauso. Und meine Eltern waren mir dann eine sehr große Hilfe. Die wussten über Bekannte, dass die Ausbildung bei Evonik äh, sehr, sehr gut ist dass die Betreuung super ist von den Ausbildern, und Ausbilderinnen.
0: Heißt, du wohnst dann hier auch in der Region und kommst hierher?
2: Genau, ich komme ursprünglich aus Großbieber aus, relativ kleiner Ort hier in der Gegend. Genau, bin dann während der Ausbildung immer mit Bus und Bahn hierher gependelt. Das geht ja hier zum Glück ganz gut. Dadurch, dass wir relativ nah am Hauptbahnhof sind, war das easy. Und nach der Ausbildung bin ich dann aber auch nach Darmstadt gezogen und fühle mich hier sehr wohl. Wir hier im Martinsviertel und können eigentlich fast jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, also das ist echt super.
0: Jetzt äh, kennen die meisten Evonik entweder einfach nur plump als Chemieunternehmen oder sogar, wenn man mal im Netz guckt, wird es als Spezialchemieunternehmen genannt. Und von außen hin ist es hier dann an der Casinostraße entlang Richtung Kirchenallee einfach so ein großer Klotz, sag ich mal. Dann gibt es da noch Tanks und da steht dann ein paar Mal der Name Evonik. Also was macht so ein Chemieunternehmen?
3: Ja, wir hier machen in erster Linie gar nicht so viele Endprodukte, die man direkt in die Hand nehmen kann. Wir machen viele Zwischenprodukte, die dann weiterverkauft werden und dann von einem Kunden im Endeffekt in das Endprodukt eingearbeitet werden. Daher ist es hier immer so ein bisschen schwierig, auch was zu zeigen.
1: Was ist Spezialchem? Ich mache mal ein Beispiel. Was produzieren wir hier in Darmstadt, wenn man eine Tablette äh, zu sich nehmen muss? Äh, dann äh, sind wir nicht im Wirkstoff drin, sondern im Tablettenüberzug der dazu führt, ne, dass der Wirkstoff zum Beispiel im Magen sich noch nicht auflöst durch die Magensäure, sondern bis zum dick oder dünnen geht und in einem bestimmten Zeitraum dann den Wirkstoff freilässt. Deswegen braucht es einen guten Tablettenüberzug und in dem stecken wir mit einem Material drin. Das weiß natürlich kein Mensch, der eine Tablette zu sich nimmt. Aber in ganz vielen Tabletten, äh, da stecken wir zum Beispiel drin. Oder... Wenn ich äh, einen Joghurt kaufe, dann äh, hat der ein Behältnis, ne, einen Plastikbecher und der hat oben also einen Kunststoffbecher natürlich und der hat oben noch so einen Aluminiumdeckel und äh, der muss geklebt werden. Und diese, in dieser Klebenaht ist eine Komponente und das sind Heiß-Sieg-Lacke und die produzieren wir hier in Darmstadt. Oder noch ein anderes Beispiel ist Truhazell, das ist ein Hartschaumstoff. Der kommt äh, zum Beispiel in Flugzeugen zum Einsatz, also überall dort, wo äh, starke Kräfte wirken. In den Tragflächen oder ganz hinten an der Tragfläche ist so eine kleine Spitze, die hochgeht, die sogenannten Winglets. Und im Kernmaterial steckt Rohazell, ein Hartschaumstoff, der besonders leicht ist, aber auch sehr widerstandsfähig ist. Den produzieren wir. Oder äh, wir stecken in ganz vielen Handys dieser Welt, darf ich jetzt auch wieder keine Produktmarke nennen, in der Hörmembran. Also wenn man verzehrfrei miteinander kommuniziert, also in der Lautsprechermembran eines Handys. Da stecken wir drin mit einer ganz kleinen Platine, die kommt Aus Darmstadt weiß natürlich keiner, der ein neues Handy kauft.
0: In welchen Berufen bildet ihr denn aus? Also du hast mich ja schon äh, durch das Gelände geführt. Da gibt es ja wirklich einiges, was man auf den ersten Blick gerade, wenn man es dann nur von der Straße kennt oder vom Namen her kennt, ja überhaupt nicht erwartet
1: hätte. Wir haben zum Beispiel jetzt auch ähm, eine eigene Werkfeuerwehr und bilden auch für diese aus. Also der Werkfeuerwehrmann, die Werkfeuerwehrfrau wird hier selbst ausgebildet. Ansonsten haben wir auch neue Ausbildungsberufe. Das sind ja auch duale Studiengänge wie Cyber Security Manager. Also es ist klar, die Unternehmen müssen sich schützen gegen Angriffe von außen. Und das kaufen wir nicht ein, sondern die bilden wir selbst aus. Warum kauft ich das nicht ein? Warum lohnt sich da Ausbilden mehr? Naja, es ist so, dass natürlich die Auszubildenden das Unternehmen vom ersten Tag an auch kennenlernen. Also wir sind ja hier als Standort in Darmstadt, und Weiterstadt, ein Teil einer großen Company. Unser Firmensitz ist in Essen in Nordrhein-Westfalen und Evonik hat insgesamt äh, weltweit 34.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zwei Drittel davon in Deutschland. Und ähm, für bestimmte Gewerke brauche ich eigenes Personal, das auch das Unternehmen ähm, kennenlernt und auch weiß, wie das Unternehmen tickt und auch die Ansprechpartner kennenlernt. Also ich kann nicht alles outsourcen, weil ich natürlich als externes Unternehmen, ich sag mal auch an bestimmte... Vorschriften, Zahlen, Daten, Fakten komme, die ähm, eigentlich nur für eigene Mitarbeiter auch zugänglich gemacht werden sollten.
0: Kommen wir dann jetzt mal zur nach der Ausbildung zu sprechen. Warum äh, beteiligt ihr euch an diesem Angebot?
2: Wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile bei der Nacht der Ausbildung dabei und wir mögen diese Art der Messe super, super gerne, weil wir einfach den großen Vorteil sehen, dass es für Schüler und Schülerinnen ja viel besser ist, wenn sie sich das Unternehmen mal vor Ort anschauen können wenn wir uns irgendwie mal mit anderen Unternehmen auf, weiß ich nicht, einer anderen Messe treffen, dann können wir ganz viel reden und können denen sagen, ja, bei uns im Labor sieht es so und so aus und wir haben hier auch eine Werkstatt und so. Aber einen richtig optischen Eindruck hat man da ja eher nicht. Von daher finden wir es immer mega gut, dass die jungen Leute hier reinkommen können, so nach der Ausbildung wirklich das Gelände sehen, unser Ausbildungsgebäude sehen, in die einzelnen Bereiche reinschauen können, auch schon die ersten Experimente mal durchführen können im Labor oder im, äh, in der Werkstatt.
0: Ihr seid jetzt schon mittlerweile in der Vorbereitung für die Nacht der Ausbildung. Was für Einblicke gebt ihr denn da den Interessierten?
2: Ähm, genau, also wir haben ja eine relativ große Vielfalt an Ausbildungsberufen und auch dualen Studiengängen hier bei uns. Von daher, ja, das ganze Gebäude ist geöffnet. Wir werden auch hier im, in unserem Vorhof sozusagen ähm, schon die ersten Eindrücke geben für den Bereich Werkfeuerwehr, Logistik und haben dann hier bei uns im Gebäude selbst, wie gesagt, eine Werkstatt für unsere technischen Ausbildungsberufe, ein Chemielabor, ein Chemietechnikum. Oben im dritten Stock stellen wir dann so ein bisschen die kaufmännischen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge vor. Also es ist relativ vielseitig, würde ich sagen. Und wir hoffen, dass da für jeden Besucher und jede Besucherin irgendwo in einem der Stockwerke was Passendes dabei ist.
0: Sind wir doch mal gespannt. Ich muss ja gestehen, meine Aufmerksamkeit habt ihr bekommen mit dem Bachelor of Science, müsste das gewesen sein, und Cyber Security. Die Nacht der Ausbildung allgemein, hat das denn schon für euch als Unternehmen was gebracht?
2: Wir haben bisher regelmäßig ähm, im Anschluss an die Nacht der Ausbildung wirklich Bewerbungen erhalten von jungen Menschen, die hier waren nach der Ausbildung. Das lesen wir dann ganz häufig im Anschreiben, im Bewerbungsanschreiben. Ähm, ja, wir waren dann ja nach der Ausbildung da und ich habe mich mit dem Ausbilder oder der Ausbilderin unterhalten und fand es irgendwie spannend und nett. Ähm, und deswegen bewerbe ich mich jetzt hier bei euch. Das ist für uns natürlich auch immer super, ne, wenn wir sehen, aha, die waren schon mal hier, die haben schon mal einen ersten Eindruck bekommen, können sich jetzt ein bisschen was unter Evonik vorstellen. Ähm, das sind dann wirklich auch Leute, die wir super gerne bei uns ins Auswahlverfahren mit aufnehmen oder in den Recruiting-Prozess.
0: Und hast du denn einen Tipp für junge Menschen, die sich noch nicht sicher sind, mache ich eine Ausbildung, studiere ich, wo gehe ich hin?
1: Es ist wichtig ähm, zu sagen, und diesen Weg, den schlage ich jetzt ein. Es kann durchaus auch sein, dass man in einer Ausbildung oder auch in einem Studium feststellt, das ist es letzten Endes auch nicht. Ging mir ja im Prinzip auch nicht anders als Jurist. Aber dann hat sich irgendwann herauskristallisiert, was mir denn wirklich liegt. Und das habe ich dann aber wirklich äh, sehr stark verfolgt. Und ich muss sagen, dann doch den Beruf gefunden, in dem ich auch, ähm, ja, wie soll man sagen, glücklich bin, ähm, was einfach passt. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Wir leben in einer ähm, wirklich guten Zeit, was das Thema Ausbildung betrifft. Man kann nach seiner Ausbildung noch einen Master drauf machen oder einen Bachelor. Man kann noch mal zusätzlich äh, studieren. Also es gibt alle Möglichkeiten. Und da ist man auch nie zu alt und das ist auch etwas ganz Wichtiges und darauf haben sich auch die Unternehmen mittlerweile eingestellt und ähm, deswegen immer sich selber auch ein bisschen reflektieren, aber auch eine Entscheidung treffen und sie dann mal konsequent durchziehen, auch wenn man vielleicht danach mal etwas ganz anderes macht. Und im Übrigen muss man ja auch sagen, egal welche Ausbildung ich anfange, welches Studium ich beginne und hoffentlich auch erfolgreich abschließe, später im Beruf kann es sein, dass ich vielleicht etwas ganz anderes mache. Weil ein gewisser Bedarf oder eine Tür sich öffnet und ich sage, ach, das interessiert mich aber auch. Und selbst dann in einem Unternehmen, da spreche ich jetzt nicht nur für Evonik, sondern für, ich würde mal sagen, fast alle anderen auch, gibt es immer wieder auch Zusatzqualifikationen. Und die werden angeboten, weil das Unternehmen, wenn man zueinander passt, auch die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln. Und das muss man sehen. Und man braucht natürlich auch Förderer im Unternehmen, die dann sagen, und ich unterstütze dich bei diesem Weg und den gehe ich mit dir gemeinsam. Also
3: wenn man jetzt überlegt, soll ich eine Ausbildung machen oder ein Studium, würde ich ganz klar sagen, wenn man Interesse für einen Ausbildungsberuf hat, dann auf jeden Fall zuerst die Ausbildung. Es kann keiner mehr nehmen, wenn man den Gesellenbrief in der Hand hat. Der bleibt für immer und es spricht überhaupt nichts dagegen, danach noch ein Studium dran zu hängen. Aber was man hat, hat man schon mal. Es gibt natürlich Berufe wie jetzt Arzt oder Lehrer, da macht ein Studium natürlich sowieso Sinn. Es gibt auch so zahlreiche Berufsfelder, wo man vorher eine schöne Ausbildung zu machen kann und da dann auch die Gelegenheit hat, in ein Unternehmen auch irgendwie reinzukommen und mal reinzuschnuppern, ist das überhaupt was für mich, bevor ich da fünf, sechs, sieben Jahre lang studiere. Also Ausbildung jederzeit, ja.
0: Und dann komme ich auch schon hier zu meiner letzten Frage. Das sieht man nicht, weil Radio ohne Bild ist, aber wir haben Schutzbrillen auf und im Hintergrund hört man es vielleicht, da ist so ein Rauchen durch die äh, Lüftung und auch so so ein ein, ein Summen im Hintergrund, so was Rotierendes. Kannst du noch erklären, äh, was ist da, was passiert da?
3: Ja, also was man gerade hören kann, ist unsere Rollbank. Ja, da ist der Name Programm, da sind Rollen drauf, die äh, dafür sorgen, dass zum Beispiel Glasflaschen ähm, sich permanent drehen, um man etwas durchmischen kann. Und Wir haben hier in dem Fall Dispersionen drin. Das sind auf wasserbasierte ja, Stoffe, wie zum Beispiel äh, Farben beispielsweise, sind auch Dispersionen und die werden da gerade durchmischt.
0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.